0: 幺三零行省做大，尽管远离欧洲，但奥斯曼帝国的阿拉伯诸省仍然不可避免地感受到强权政治造成的改变。奥斯曼帝国与伊朗接壤的巴格达、巴什拉边陲地带处于半自治状态，在一七二三至一八三一年之间，其行政权大部分时期都由逊尼派的达乌德家族掌握。伊斯坦布尔可以通过总督的任命维护在这里的权威。在这样一个与伊朗摩擦不断的地方，中央的控制常常受到欢迎。但这里人口多样而复杂，包括定居的农民、阿拉伯人及库尔德人、伊朗什叶派生意人与贸易商，以及前往汉治的朝圣者。管理这片区域也变得更加困难。1774年，正当库楚克开纳吉条约使奥斯曼不得不承认自己在西边的军事地位已经被削弱之际。他的东部边界也爆发了战争，伊朗西部当时处在设拉子活力充沛的什叶派赞德王朝手中，高加索西南部则为格鲁吉亚所控制，这里名义上是奥斯曼的附庸国，却于1783年与俄罗斯结盟，因此，在奥斯曼帝国部队自顾不暇，无法援助地方军队的情况下。底格里斯诱发拉底盆地成为地方部队抵挡赞德王朝扩张的最后防线。达乌德家族的厄梅尔帕夏在1 7 6 4至一7七五年兼任巴格达总督，其人私心极重，只顾巩固自己的权利。奥斯曼苏丹交付他的责任，并不被他放在心上。伊朗沙赫向苏丹阿卜杜勒哈米德抱怨他的我行我素，但伊斯坦布尔没有能力，也不准备惩罚他。1775年，赞德王朝发兵围攻波斯湾富有的港口巴什拉，厄梅尔帕夏担心他们接下来会进攻巴格达，遂按兵不与救援。一年后，巴什拉守军弹尽援绝，最终无条件投降。但在巴什拉被攻破前，一支效忠苏丹的奥斯曼部队却攻击了巴格达，迫使厄梅尔帕夏下台并处死了他，致巴什拉陷落。奥斯曼才向赞德王朝宣战。教谕称，巴什拉被攻击是奥斯曼开战的原因，并痛斥赞德王朝的自大与奸诈。这显示，奥斯曼不再背离1746年与纳迪尔沙赫签订的条约，放弃了过去将什叶派穆斯林视为伊斯兰教的分裂者，并以此为借口开战的做法。然而，敌对状态持续的时间并不长。1777年，双方就开始了和谈。达乌德家族最著名的后代为伟大的苏莱曼帕夏，他是巴士拉围城战役的总指挥，一七八零至一八零二年间的巴格达总督。令苏丹安心的是，他在任职期间忠实践行新秩序。这个地区的其他人却不支持这个政策，尤其是贾利勒家族及控制巴格达以北领土的摩苏尔的其他大家族，他们垄断了这个地区的农业生产。并将苏丹宣称拥有的资源据为己有，他们早就失去了对中央权威的迷信，特别是在1768年奥斯曼在俄罗斯边境上的糟糕表现之后。先后出任基尔库克及摩苏尔总督的贾利勒家族的苏莱曼帕夏无视了巴士拉之位期间中央下达的补给命令，后来政府又试图让他负责提供补给，但同样失败了。到了世纪之交。随着巴格达总督的权力不断增加，以及新秩序的实施，摩苏尔地方豪族的野心才得到限制。18世纪末的叙利亚也是掌握在地方豪族手上的，但各省情况有所不同。例如，阿勒颇就从没产生过一个特别杰出的家族，不同家族在这里合纵连横，争夺地方上的资源和税收，作为政治及经济的资本。在这里。纸上禁卫军与地方上拥有特权的豪族之间流血冲突不断。十八世纪的大部分时间里，大马士革都掌握在阿兹姆家族手中，其家族成员坐享总督大卫带来的利益。但随着伊朗丝绸贸易的萎缩，大马士革的重要性被西顿省及其商业港口阿卡取代。西顿自十八世纪四十年代起即为谢赫查希尔·奥马尔所统治。他的势力无可动摇，中央权威多次插手，想要抑制他的活动都失败了。在1768至1774年俄土战争期间的1771年，查希尔·奥马尔与当时实际掌握埃及的统治者捕云者阿里贝伊合作，以自卫为借口发兵征服叙利亚，在奥斯曼舰队在安纳托利亚西部的切什梅外海惨败。且俄罗斯攻击爱琴海北部的奥斯曼的船只及陆上据点后，捕云者阿里贝伊承诺将交出耶路撒冷及基督教圣地。俄罗斯的舰队部分船舰遂前往援助叛军，他们的借口被戳穿了。不料祸气消强，捕云者阿里贝伊的妹夫兼继承人穆罕默德贝伊阿布扎巴赫背叛了他，成功化为泡影。但到了1 7七二年。捕云者阿里与谢赫查希尔在叙利亚汇合，并在俄罗斯海军炮火支持下对贝鲁特展开围攻。奥斯曼中央政府深陷西疆和北疆与俄罗斯的战争，面对这里危险的叛乱，他们只能设法安抚，同意让谢赫查希尔掌握西顿省的金融资产。但战事甫一结束，穆罕默德贝伊便迅速于1775年对查希尔开战。穆罕默德贝伊虽在战役中因病去世，谢赫查希尔的统治还是被推翻。在谢赫查希尔·奥马尔之后崛起的叙利亚北部豪族的出身完全不同。屠夫艾哈迈德帕夏是波斯尼亚人 ，1756 年随意大利叛徒医生之子阿里帕夏来到开罗，后者曾三任大维齐尔，当时为埃及总督。屠夫艾哈迈德帕夏后来进入捕云者阿里贝伊的家庭服务。但于1769年离开，后来在谢赫查希尔围攻贝鲁特时，因协助谢哈布表现突出而受到重用。他在1775年出任西顿总督，直至1804年去世。期间，他掌握了叙利亚的大部分地区，控制了该地区以棉花及谷物贸易为主的财政收入。中央政府试图限制他的影响力，数度任命他出掌诸如波斯尼亚之类的省份。使他远离自己的财政基地叙利亚，却都没有得逞。但无论伊斯坦布尔如何不放心他的半自治状态，他始终谨小慎微地遵守各种与苏丹交往的规矩，包括每年定时向中央上缴税款，并打压地方上不顺从的势力，确保朝圣者的安全。在屠夫艾哈迈德帕下的治理下，叙利亚的经济生活十分繁荣，商业税收促进了城镇的发展。他在大本营阿卡大搞建设，建造了六座清真寺、两座市场，以及许多商队旅馆、喷泉、浴室及水车磨坊。随着强大的卡兹达勒家族逐渐成为埃及的统治家族，埃及在18世纪中叶实现了和平与繁荣。也是在这一时期，当地统治者对自己在奥斯曼帝国内的自主地位踌躇满志，在开罗及其他城市兴建了许多新的建筑。从1760年起，这个家族的领袖就是捕云者阿里贝伊。他在1771年入侵叙利亚，以争夺更大的自主权。这显示了他所能掌握的资源，以及伊斯坦布尔政府的无能。哪怕他因为穆罕默德贝伊阿布扎巴赫的背叛而失败了，捕云者阿里贝伊于1773年去世。两年后，穆罕默德贝伊阿布扎巴赫也去世了。此后。埃及陷入激烈的派系之争，四分五裂，治安遭到严重败坏。1786年，中央政府决定介入以恢复秩序。当时，卡兹达勒家族的另外两个成员伊布拉辛贝伊及穆拉德贝伊分享权利，但彼此不和。两人最近才刚把两个奥斯曼的总督赶下台，拒绝向中央上缴税款，而且涉嫌与俄罗斯勾结。此外，当地的法国商人饱受欺凌，向苏丹上诉，要求保护他们的教堂不受穆拉德贝伊的攻击，并扬言，如果苏丹不接手，他们便将要求法国政府介入。伊斯坦布尔政府则成土夫艾哈迈德帕夏就埃及的情况提交一份报告。报告中，他提到开罗和埃及的农村以及行省的军队建议苏丹派遣远征军，重新建立中央政府的权威。并整顿埃及的地方政府，一支 1.2 万人的部队足够应对从加沙出发进行的远征。这支部队抵达所需的时间为83小时。行军途中，埃及新总督必须以各种理由不断赠送士兵礼物，借此取得他们的支持。因为自古以来，埃及人就善于欺骗及背叛，他们设计欺骗君主的策略形形色色，为众人所知。新总督还必须做到一件事，就是他必须先行前往埃及，常住数年，并参与当地重要事务。1786年，一支海军在海军元帅阿尔基尔人哈山帕夏的指挥下出发，但由于派出的登陆部队未能拦截撤往内地的叛军，军队不得不战略性撤退。元帅本人则再次年向俄罗斯宣战之后，再度奉召至伊斯坦布尔。易卜拉辛贝伊及穆拉德贝伊得到苏丹的赦免，继续将行省的税入中饱私囊。十八世纪七十年代及九十年代不确定的状况对埃及法国商人的利益也产生了不利的影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。